0: Welkom beste luisteraar bij de volgende podcast van Geopolitiek Nu. Vandaag gaan wij het hebben over de bestorming van het Surinaamse parlement die afgelopen week heeft plaatsgevonden. De week daarvoor is een coalitiepartner uit de coalitie gestapt. Wellicht heeft dat een rol gespeeld, wellicht ook niet. We gaan het vandaag allemaal behandelen en dat zal ik doen samen met mijn goede vriend en podcastpartner Rajiv Lakshmi Persaat. Maar voordat wij op deze thematiek ingaan... wil ik jullie graag vragen om je te abonneren. En je kunt je abonneren op Geopolitiek Nu... via YouTube, via LinkedIn... ook op Twitter zijn wij te volgen... en natuurlijk op Spotify. Mochten ze ons nou echt heel erg leuk vinden... laat dan vooral even een like of een reactie achter. Dat helpt ons enorm om dit te blijven doen... en dan kunnen wij op die manier... geopolitieke en hopelijk ook leuke filmpjes blijven maken... voor jullie en ook langere, verdiepende podcasts maken... zoals nu... Vandaag gaan wij stilstaan bij de geopolitieke situatie van Suriname. Rajiv, anderhalve week geleden heeft die bestorming van het parlement plaatsgevonden. Wat is er precies gebeurd en waarom gebeurde dit? Ja, wat er was
1: gebeurd was voor velen best wel verbazingwekkend, ook voor mij. Na de demonstraties is het land best wel gewend. Maar dat het parlement werd bestormd, één, en dat het ook ja, best wel een ravage werd aangericht. Er werden stenen gegooid, ruiten van het parlementsgebouw ja gewoon echt vernielingen werden aangericht. En het ging ook nog door in de binnenstad. Nadat ze van het parlement waren verdreven, gingen ze, de reelschoppers door naar de binnenstad. En daar werden ook winkels geplunderd en belaagd. En dat was een heel naar om te zien, ook voor Surinamer zelf, naar om mee te maken. De mensen daar die zeggen, dus de demonstranten en de reelschoppers geven aan van dat ze dat deden. Omdat ze zich niet gehoord voelen. Dat de economische pijn die ze meemaken te veel is. Dat ze de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. En dat ze willen dat de regering naar huis gaat. En daarvoor deden ze het.
0: De economie van Suriname staat er natuurlijk slecht voor. Dat is voor iedereen wel bekend, ook in Nederland. Maar hoe slecht staat de economie van Suriname er nou werkelijk voor? Nou, de
1: economie van Suriname staat er heel slecht voor.
0: En dat komt met name door de grote schuldenlast dat het
1: land heeft. Het land heeft een schuld van 3,2 miljard Amerikaanse dollar. Dan kan je denken, 3,2 miljard, dat is echt super weinig. Maar voor een bevolking van. 500.000 mensen en met een BBP van rond 2 miljard Amerikaanse dollar is dat dus best wel veel. Dat is al ronde 130 zeg ik even snel uit mijn hoofd: om 30% van het BBP. En doordat het schuldenlast zo groot is, konden zij geen leningen meer aangaan van de private sector, van banken, van landen, om hun constructieve uitgaven te blijven te kunnen betalen. En om ook hun lopende
0: leningen af te
1: betalen. Ja, lopende leningen af te betalen. Salarissen van ambtenaren te betalen. Overigens, 50% van Suriname werkt in de ambtenarij. Dat is toch grote ambtelijke sector. Nou, dat kon allemaal niet betaald worden. Dus dan is er maar één keuze. En dat is naar het IMF. Het IMF-medicijn moet je innemen. En het IMF staat erom bekend dat ze een heel harde partij zijn. Ze komen op tafel en ze eisen gewoon aan jou... welke subsidies moeten worden afgebouwd... waar je op moet bezuinigen... welke structurele hervormingen je moet doorvoeren... Waarbij ze, nou iets meer dan in het verleden, maar weinig rekening houden met hoeveel pijn het eigenlijk politiek zal doen. En ook voor de mensen daar.
0: Alles om die financiële zekerheid en betrouwbaarheid te herstellen. Inderdaad, alles om de financiële zekerheid te herstellen.
1: Ze houden wel iets meer rekening mee met vroeger. Vooral sinds Christine Lagarde. Kunnen we ook een keer een leuke podcast overhouden. Maar het is heel sterk boekhoudkundig gericht. We willen dat jullie binnen zoveel jaar alles kunnen
0: terugbetalen. Het IMF had natuurlijk ook die naam keihard te zijn vanaf de jaren 80, waardoor bepaalde economieën in Zuid-Amerika en Afrika naar de onafhankelijkheid soms als kapot geprivatiseerd en geliberaliseerd zijn. En in Suriname, op dit moment is er dus ook een heel hard eispakket, maar jij geeft wel aan, er wordt wel iets meer rekening gehouden met de sociale impact.
1: Ja, wat er wordt gedaan, het wordt wereldwijd gedaan hoor, uh, om een kort, kort in te gaan. Vroeger was het zo, het IMF kwam, zei dit zijn de eisen, voer het uit of je krijgt geen geld. Nou, daardoor waren de landen gedwongen om die eisen uit te voeren. Nu hebben ze ook een sociaal component aan toegevoegd, zeggen oké, okay, we begrijpen investeringen in zorg, educatie en dergelijke moeten doorgaan. En daarvoor roepen ze altijd de Wereldbank erbij. Die heeft daar meer expertise in en kan daar ook wat meer zachtere lening voor geven en kennis om die sectoren te versterken. En dat zie je ook in Suriname terug. Dus het heeft leningen met het IMF en met het Wereldbank. Maar om een lening te krijgen van de Wereldbank, moet je eerst met het IMF in zee.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk een one-package deal die je in zich heel moet nemen. En onderdeel daarvan is dat je flinke bezuinigingen doorvoert... en hervormingen doorvoert op je economie en samenleving. Maar als ik het goed begrijp, is dat in jouw ogen ook eigenlijk nodig.
1: Inderdaad. Ik ben in veel gevallen niet zo'n groot voorstander geweest. Ook van het IMF, vooral hoe hard dat naartoe ging. Ook in Griekenland zelf, waar ik ook een paar keer ben geweest. Maar in dit opzicht zou ik wel zeggen... ja, in Suriname was dat wel echt nodig. En die had ook een soort, heeft ook een Margaret Thatcher even voor tien jaar nodig... Het overheidsbudget op de bevolking, op de gehele private sector is zo groot. Het is gewoon niet, niet vol. 50% is echt veel. Hè? Nederland is 1 op de 10 een ambtenaar. 50% dat zorgt niet voor extra toegevoegde waarde. En dat zie je ook als ik in het land ben. Als ik daar ik ben naar vaker gegaan. En ik zie het gewoon met eigen ogen dat er heel veel potentieel blijft hangen.
0: Oké, okay, dat is doodzonde natuurlijk. Ja. Maar hoe is het zo ver gekomen? In 2010 kan ik me herinneren dat het land er een stukje beter voor stond. Boutersen werd op dat moment verkozen en tien jaar later ging hij weg. En is hij vervangen door de heer Santokke, die op dit moment president is. Wat is er gebeurd dat Suriname er zoveel slechter voor kwam te staan in die tien jaar? Meerdering. Ik wil als eerst niet de gehele 100% schuld bij
1: de NDP of Bouters zeggen. Tuurlijk, hij heeft eraan bijgedragen, maar het gaat ook daarvoor terug. Maar wat de NDP en de partij van Boutersen heeft gedaan, die is doorgegaan met het meer uitgeven van gelden dan wat er binnenkomt. Dat kan je doen. Dat betekent dat je altijd een begrotingsoverschot dient te hebben. Maar wat we in Nederland hebben. We hebben een sterke private sector dat zichzelf blijft innoveren. Waardoor je weet. De schulden kunnen we in de toekomst makkelijk terugbetalen. In Suriname ontbreekt dat. Dan moet je dat ook niet gaan doen. Maar ja, ze bleven doorgaan voor subsidies
0: hier, subsidies daar. Projecten hier, projecten daar. Dus de overheid richtte zich vooral op consumentisme. En niet zozeer op het aanjagen van de arbeidsproductiviteit en innovatie. Inderdaad. En dat is ook algemeen bekend
1: bij Surinamers. En Bouters ging, en de NDP ging daarin mee. En wat in Suriname helaas maar wel waar is, is elke keer als er verkiezingen worden gewonnen en partijen dus bepaalde ministeries bezetten, dat ze dan partijbelangen gaan vertegenwoordigen en behartigen. Dus dat ze mensen van hun eigen partij, eigen achterban, ambtenaarbaantjes geven. En heb je een ambtenaarbaan is je pensioen geregeld, ruim pensioen, je hebt een salaris, andere voordelen, noem maar op. Dus daar is ook duidelijk sprake van nepotisme. Heel duidelijk. En nogmaals, de NDP ging hierin mee. Maar het is een ja, cultuur wat al veel langer terug gaat vanaf de onafhankelijkheid aan. Dus ook de coalitiepartijen die nu in een coalitie zitten, die deden daar net zo goed aan mee. Alleen de NDP heeft dat versterkt. Dus, okay. ja, dus niet 100% de schuld, maar hij heeft het wel versterkt voor wat er al was. En het IMF heeft aangegeven om hiermee te stoppen.
0: Oké, okay, helder. En hoe stond het land ervoor op het moment dat hij aftrad, dat Baaltersen aftrad in 2020?
1: Ja, het land was, stond er extreem slecht voor. Het waren al bekend dat de schulden hoog waren. Maar officiële cijfers gaven aan dat het rond de 2 miljard was, iets onder de 2 miljard. En opeens was het een miljard extra, moet je nagaan. Leningen kunnen opeens niet terugbetaald worden. was niet eens bekend hoe hoog het schuld was aan het begin. Papieren waren niet op orde. Begrotingscontroles waren niet op orde. Het dus was, was ook
0: een keer dat bureaustoelen... en hele kantoren waren leeggehaald... vlak voordat hij aftrad. Ja, zeker. Dus bij ministeries waren
1: kantoren gewoon leeg, gestript. Auto's waren kwijt, computers waren kwijt. Het was gewoon erbarmelijk. Het, land stond... het was zo erg zelfs dat de security guard van de president... daar waren auto's mis, mensen waren mis. noem het maar op. Dus was stond er heel, heel slecht voor... En ik moet wel zeggen dat Santoki wel zijn best heeft gedaan om dat in ieder geval weer recht te trekken.
0: Dus Santoki die trof een erbarmelijke situatie aan in politiek, economisch en maatschappelijk opzicht. Is sindsdien eigenlijk gedwongen om met het IMF in zee te gaan en daardoor ook met de Wereldbank. Dat gaat gepaard met zware bezuinigingen die het land en de bevolking hard treffen. Wie waren de mensen die aan het protesteren waren?
1: De mensen die aan het protesteren waren, waren voornamelijk van... Creoolse afkomst. Althans toen ik naar de beelden keek, zag ik voornamelijk ja, Creolen. Ik zag weinig Aziatische. Wat zijn dus
0: Creolen precies?
1: Creol, ja, en Creolen, dat zijn Afro-Sudinamers die aan de kust wonen. Dus Paramaribo, district, Konon, dus vooral aan de kust en de steden. En dan heb je dan de Marons, die wonen dan in de jungle. Ja, je hebt verschillende namen. Je hebt Maron, je hebt ja, Bosnegers, Bosland-Creolen. Zij noemen zichzelf Maron. Dat zijn eigenlijk de twee Afro-Surinaamse groepen. Nou, de mensen die gingen protesteren zoals ik het zag, vanuit mijn eigen ervaring, ik heb het ook nagevraagd bij anderen, die keken ook naar de beelden, zag ik vooral afro surinaamse gingen protesteren met hier en daar nog wat andere etniciteiten. En dan kan je denken, ja, waarom benoem je per se etniciteiten? Nou, in een land als Suriname speelt etniciteit een grote rol, omdat de economie en de economische sectoren ook gekoppeld zijn vaak aan de etniciteiten. En ook de hele geschiedenis en de hele politieke ontwikkeling is ook daaraan gekoppeld. En waarom zij met name protesteerden is omdat zij een groot deel ook in de ambtenarij zitten. En ook bij de subsidies en de sociale zekerheid een groot deel van de ontvangers daarvan zijn. En ja, we weten denk ik, velen weten dat bij bezuinigingen, wat zijn vaak de eerste zaken aan wordt gesneden, is de ambtenarij en de sociale zekerheid. Dus die zijn ook dan degene die daar gingen protesteren.
0: Oké, okay, dus de Afro-Surinamers zijn maar meer blootgesteld aan die ambtenarijsector en aan de sociale zekerheid. Die worden vanwege het bezuinigingspakket harder getroffen en zijn daarom sneller geneigd om te gaan protesteren. Enkele dagen voordat dit protest plaatsvond, stapte er een coalitiegenoot uit. De NPS onder leiding van Van Rusland. En de coalitie bestond uit een drietal partijen. ABOP onder leiding van Brunswijk... VAP onder leiding van Santokki... en de NPS onder leiding van, van Rusland. Waarom stapte de NPS uit de coalitie en welke rol heeft dat potentieel gespeeld in het protest? Goed dat je dat zegt. De fractievoorzitter,
1: zijn naam is Rusland. Het is niet dat mensen denken, het is het land. Hij stapte dus uit de coalitie. Hij vond dat de bezuinigingen te hard werden doorgevoerd, te snel werden doorgevoerd, zonder dat er genoeg werd geconsulteerd met andere partijen binnen de bevolking. En hij vond dat er, hij ook niet serieus werd genomen in de coalitie en ook niet werd meegenomen in al de besprekingen. Maar andere mensen zeiden ook, ja, hij had één zetel, bracht hij in de coalitie.
0: En hoeveel zetels heeft de coalitie in totaal?
1: De coalitie, de, uit mijn hoofd, rond de 30 van de 50 zetels. Oké. Okay. Ja, Dus dan kan je al voorstellen, ja, hij vond dat hij niet serieus werd genomen. En dat de belangrijkste beslissingen vooral tussen Santoki en Brunswick werden genomen, wat eigenlijk ook zo was. En hij zag voor hem dus geen reden om in een coalitie te blijven waar hij toch niet mag meebepalen met het beleid. En daarom stapte hij eruit.
0: Denk je dat en, hij eruit stapte ook om electorale redenen? Want ja, nu dat, wordt de pijn van het IMF pakket echt, echt duidelijk voor de bevolking. Dus werd hij hierdoor ook gedwongen om er nu uit te stappen uit electorale z- overwegingen? Zeker, zeker. En dat is ook wat anderen in
1: de coalitie hem kwalijk nemen. Want wat zij hier samen ingegaan om pijnlijke maatregelen door te voeren, weten dat ze zeer impopulair zijn. Maar op het moment dat het pijn echt gevoeld wordt, dan stap je eruit. Ja, dat, wordt, dat zal zeker ook in de toekomst gevolgen hebben. Dat weet ik zeker. En dan mijn tweede vraag: Wat voor. Dus een... de
0: verhoudingen tussen ABOP en VHP enerzijds en de NPS anderzijds, die zijn volledig op scherp gesteld.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En aan de andere kant zie je ook wel dat de ABOP en de VHP, denk ik, wat meer vertrouwen in elkaar krijgen. Want ze, hadden, ze hebben wat vaak al eerder in een coalitie gezeten. Het zijn niet per se vrienden van elkaar. Meer strategische partners kan je het noemen. Maar als je samen door zo'n moeilijke periode heen gaat, dan geloof ik wel dat het wel wat doet met de mensen en met de leiders.
0: Oké, okay, laten we nog even dieper inzoomen op die partijen. De NPS is dus de partij van de uh, Creolen die in de steden wonen. Dus van de Afro-Surinamers in de steden en meer in het noorden van het land aan de kust. ABOP, dat is de partij van het bos, dus mm-hmm. van de marons ook van Afro-Surinaamse afkomst. En de VAP, dat is eigenlijk de partij van de Hindoestanen en andere Aziaten.
1: Ja, vooral van de Hindoestanen, origineel. En de andere Aziatische groep, dat zijn de Javanen en de Chinezen. En je ziet dat Javanen een, ook een eigen partij hebben, de PL Perja Luhur. Onder dan? leiding van Somaharjo. Inderdaad, precies. Onder leiding van Somaharjo. En bij de Chinezen is het wel apart, maar je ziet dat veel Chinezen ook op de NPS uh, ja, hebben gestemd of onderdeel uitmaken van de NPS. En die ja, splitsen zich of in de NPS of in de PL van Soma Hardjo. Oké,
0: okay, en waarom is dat zo? Waarom hebben zij zoveel sympathie voor de NPS?
1: Ja, dat is, om eerlijk te zijn, kan ik daar zelf ook niet echt, maar ja, een rede de reden voor leggen vinger opleggen. Op. Als ik zelf nu even snel mag filosoferen, dan denk ik van, dat zou ik logisch vinden. De Chinezen is een groep dat groeiende was, maar ze zijn niet dermate groot genoeg om echt een eigen partij op te richten en daadwerkelijk een stempel te zetten. Dus ja, het is net als schaken, net als elk geopolitiek spel. Ben je niet groot genoeg? Dan ga je zoeken bij wie je het beste past. Dus je gaat gewoon kijken, oké, okay, ik kan bij hun aansluiten of bij hun. En ik denk dat zij dat ook hebben gedaan.
0: Oké, okay, zou ook een rol, een toeval, voor een deel een rol hebben gespeeld? Ja, en, en dat
1: bijvoorbeeld zie je ook bij Indianen. Ze hadden eerst ook geprobeerd met een eigen partij. Maar ja, dat partij bestaat ook niet meer. Ze zijn niet groot genoeg. Dus ze sluiten zich dan
0: aan of bij NB,
1: NDP of bij de ABO van Brunswijk. Dus ik denk dat dat een reden is.
0: Oké, okay. en voorheen was Suriname natuurlijk best wel sterk etnisch verdeeld. Dat is voor velen ook wel bekend. Uh, onder meer de groepen die jij net beschreef. Hoe belangrijk zijn die politiek eigenlijk, die etnische groeperingen? Het
1: zijn heel belangrijk. Eigenlijk zijn, ja, net als in Nederland had je een verzuiling. En in Suriname had je dat ook op een andere manier. Een etnische verzuiling. Een etnische verzuiling in plaats van op basis van religie. De vier grote groepen. de grootste groep zijn de Hindustanen. Daarna kwamen de... De, stads, de Creolen, die aan de kust en in de, bij de stad wonen... dan de Marons, die in de binnenlanden wonen... en de Javanen, de Javanen uit Indonesië. En dan heb je nog restgroepen als Chinezen, Brazilianen en Indianen. Maar de vier grootste zijn dus deze groepen... en die hebben eigenlijk de belangrijkste rol gespeeld in de politiek. En ook de coalitie zijn vaak een coalitie tussen deze groepen. En de spanningen in het verleden kwamen ook voort, vaak voort uit deze groepen... niet alle groepen onderling tegen elkaar maar met name de wat aziatisch gerichte tegenover de Afro gerichte. Okay, kun je een goffe ja? schets
0: geven? Suriname werd natuurlijk onafhankelijk in 1975. Wie er zo al aan de macht zijn geweest, dat kan heel grof, heel erg op hoofdlijnen. En in welk coalitieverband dat is gebeurd? Vanaf de onafhankelijkheid is als je kijkt naar
1: 1975, 25 november 1975 werd het land onafhankelijk. En dus vanaf die tijd tot en met nu zijn vaak altijd creolese leiders, presidenten aan de macht geweest. Op Bouters na, maar ja, Bouters is half creole, half een Indiaan. Maar dit is dus de eerste keer dat een Hindostaan als president, ja, een president is geworden van het land, terwijl Hindostaan het grootste bevolkingsgroep uh, vormde. Nou, hoe kon dat, zou je denken? Nou, tijdens de onafhankelijkheid was de kans heel groot dat er een echt een burgeroorlog zou uitbreken, met name tussen Hindoestaanen en de Creolen. omdat de Hindoestaanen wilden per definitie niet onafhankelijk worden. Zij vrezen een creoolse dominantie, een creoolse overheersing. En de Creolen wilden wel onafhankelijk worden. niet al te veel in detail in te gaan. Uiteindelijk is het land toch onafhankelijk geworden. Met een soort sociaal contract. Dat beide in een coalitie zullen samenwerken. De VHP en de NPS. Maar waarbij de NPS, dus een creool de president zal worden. En de VHP dat zal ondersteunen. En in ruil daarvoor krijgt natuurlijk de VHP extra ministersposten. En worden extra belangen behartigd. En dat is eigenlijk een soort systeem, uh, dat heeft ervoor gezorgd dat er een bepaalde mate van harmonie is. Alleen waar kwam Bouters in de jaren tachtig aan de macht? Je zag dat na de onafhankelijkheid het land de regering. De eerste regering was zo extreem incompetent en corrupt, dat is gewoon niet te bevatten. Er is zelfs een lied over gemaakt. Ik denk dat de meeste Surinamers dat nummer wel kennen. Het heet if corruptie no Bonde Ebrada Voseiden Mi Bongue. Dat betekent, als corruptie er niet zou zijn, Waarom zou ik een reden hebben om te vertrekken? Dat is ook een periode, vlak na 1975, dat bijna de helft van de bevolking vertrekt naar Nederland. Dat komt door de corruptie. Nou, en daar heb je onder andere Boutersen en zijn mede Die hadden het gevoel, ja, het land glijdt echt af naar de verdoemenis. We moeten ingrijpen. En vandaar in die jaren de jaren 80 was dat uh, de staatsgreep in de jaren tachtig werd gegrepen. Mede door deze enorme corruptie.
0: Oké, okay, en dan in de jaren 80 is Bouters aan de macht. 75 Suriname onafhankelijk onder leiding van extreem corrupte en incompetente politici van VAP-huizen. En wie was de coalitiepartner? De NPS. NPS.
1: En je had een andere partij, partij van de Javanen, de voorloper van de huidige. Uh, ik ben even de naam. De voorloper
0: van de PL. Ja, ja. ja. Oké, okay, en dan in de jaren uh, 90 is er toch weer een civiele regering. Wat is er gebeurd? Waarom is Bouterse afgezet? En op welke manier kwam er weer een democratisch gelegitimeerde regering? Ja,
1: zoals elke geopolitieke strijd. Zat ook Suriname in de strijd tussen Amerika en de Sovjet-Unie. De jaren tachtig ja, hartje van, het Gouden, van de Koude Oorlog. Suriname maakte daar ook deel van uit. Overigens, toen de staatsschip werd gepleegd werd het, met, is nu gewoon bekend, werd het gedaan met behulp van het Westen. Met Nederland had een goedkeuring aangegeven, ook Amerika.
0: Dus Nederland en Amerika gaven goedkeuring aan de staatsschip van Boutersen ja, op de VHP en de NPS ja, en de nog, van de PL. Sterker
1: nog, een Nederlandse commandant heeft Boutersen geholpen. Hij heet ook Van der Valk, of de heer Van der Valk. Oké. Okay. Was ook zijn leraar, ja, zo noem maar op. Hij zag hem ook als zijn zoon. Van der Valk zag Boutersen als zijn zoon. Uh, om ervoor te zorgen dat het aan het Westerse kant blijft, na een verloop van tijd, vooral na de decembermoorden. Van de wel teruggroepen door Nederland, wat ik eigenlijk raar vind. Maar, en vlak daarna vinden de decembermoorden plaats. Westen wil afstand doen van Boutersen. Vooral als hij ook de industrie nationaliseert. Ja, dus dan is hij medekant van de Sovjet-Unie.
0: En hij nationaliseerde de economie voor dat Nederland zich terugtrok. Of na dat Nederland zich terugtrok? Vlak daarvoor. Dus je zag al.
1: De statie werd gepleegd. In Nederland stond er eerst zelf ook positief tegenover in de jaren tachtig. Ja, iedereen had zoiets waar de vorige regering was gewoon te incompetent. En er moest wat aan gedaan worden. En natuurlijk, zoals bij elke kop, werden ook hier verkiezingen beloofd. Van er komen snel verkiezingen. En er was ook een Nederlandse commandant naast Bouters. Dus dan weet je, oké, okay, het moet goed gaan. Maar je ziet dat er kwamen nationalisaties van met name ook westerse mijnwoudbedrijven, ook Nederlandse mijnwoudbedrijven, en daar zie je al de ja, fracties, de fricties ontstaan tussen Nederland en Suriname.
0: Oké, okay, dus Nederland trekt de steun daarom in. Uh, Suriname onder leiding van Bautersen neigt dan denk ik steeds meer naar de Sovjet-Unie toe. Sovjet-Unie stort natuurlijk eind jaren 80, begin jaren 90 ineen. En daardoor is de steun voor het regime van Bautersen ja, weggevallen.
1: Inderdaad, en vooral ook in de jaren vanaf 1986 begon ook de Binnenlandse Oorlog. Waarbij Brunswijk probeerde het regime van Bouterse af te zetten. Het waren vooral marrons die daar deel uitmaakten... samen met ook een huurlingenlegers vanuit Frankrijk en Amerika. Waarom Frankrijk? Naar rechts van Syriëse namen zit ook frans Guiana. Dat is gewoon een provincie van Frankrijk. Ja, ja dus de, een, de rol ja.
0: van Frankrijk die wordt daar ook uh, uh, niet onderschat. zeker. Oké, okay, dan toch nog ingaan op Brunswijk. Er is wel eens gezegd dat hij gesteund werd door Nederland. Klopt dat? Of wat is de rol van Nederland geweest ja. in die oorlog? Uh, hij was
1: zeker volop gesteund door Nederland. Je, je kan gewoon nu ook, terwijl je aan het luisteren bent, naar YouTube gaan... Brunswijk, vroeger of jong, diep zoiets in. En dan zie je hem gewoon in Nederland uh, gesprekken voeren, ontvangen worden door ministers, noem het maar op. Uh, want Brunswijk was degene die Boutersen wilde afzetten. En hij kreeg volop steun. De wapens waren westerse wapens. Hij kreeg jeeps, ja, noem het maar op. Hij werd volop gesteund. Hoe liep deze oorlog af? Nou, hoe het afliep uiteindelijk. Het is vooral vanaf de jaren tachtig. In 1998 trekt de Sovjet-Unie ook overal in de wereld ook zijn steun terug. Het is aan het begin van het einde. Oorlog blijft maar doorduren. Wouterse heeft geen middelen meer om het oorlog eigenlijk verder te kunnen financieren. De rol
0: van energie blijft bijzonder hierin. Want waarom, kon Ru- ja. waarom kon de Sovjet-Unie niets meer financieren wereldwijd? Omdat de olieprijs was ingestort. Ja, dat en dat heeft dus inderdaad. ook een direct effect gehad op Suriname. Ja, dus het kon
1: ook niet, dat kon ook niet meer gefinancierd worden... Uh, onrust onder de bevolking neemt meer toe. Ook onrust onder de militairen nam meer toe. Dus ja, er was geen andere keuze meer dan weer verkiezingen organiseren. En vandaar dat hij in jaren negentig moest aftreden. Begin
0: jaren negentig is, ja,
1: is dat gebeurd? begin jaren negentig is dat gebeurd.
0: Oké, okay, en toen kwam Venetiaan aan de macht. En ja. was dat weer via de VHP Maron constructie?
1: Uh, VHP NPS, dus VHP, VHP
0: ja. NPS constructie. Inderdaad,
1: dezelfde constructie. Ook daar waren de VHP de grootste partij. Maar ook daar weer gekozen. Nee, Venetiaan wordt de president. En we gaan samen proberen dit land weer een democratische pad in te slaan. Ook weer samen met het IMF. Het oude IMF overigens. Want uh, het programma was zo hard. Dus dat was nog voordat ze een beetje wat socialer werden. Dat was zo hard. Dat in 1995 weer de NDP werd gekozen. Het partij voor Boutense. Als een van de grootste partijen.
0: Oké, dus dan zien we de hele tijd een soort gesprek tussen twee partners in die geschiedenis van Suriname. Dat het van de ene zwingt naar de andere toe. Inderdaad, ja. Oké, okay, dan wil ik toch. Want we hebben dan nu een grove schets. 75 onafhankelijkheid. Jaren 80 uh, komt Bouters aan de macht naar een staatsgreep. Wordt in eerste instantie gesteund. Die gaat toch meer dat socialistische pad op en nationaliseert. Nederland trekt de steun terug. Haalt commandant die hem ondersteunen van de Valk terug naar Nederland. Ja, vlak daarna de decembermoorden heeft een belangrijke rol gespeeld. Uh, vlak ja. daarna de decembermoorden. Ik, voor de duidelijkheid, dat waren de decembermoorden.
1: Ja, wat er gebeurde is in 1982... Er zijn meerdere theorieën, maar wat bij mij ziet is dat Van der Valk had zo'n groot impact op Boutersen. En Boutersen zag hem echt ook als een leraar, zijn, zijn goeroe, zijn vader. En ik begrijp nog steeds niet, maar Nederland die ging Van der Valk terugroepen naar Nederland. Terwijl ik denk, dit is een persoon die zo'n groot invloed heeft op een lijden aan land. Dat is een Rasputin in Rusland. Waarom haal je zo iemand terug? En je ziet ook uit verslagen van andere personen, zodra die persoon weg was, had Boutersen niet meer... een ...iemand op, op terug te vallen. terwijl Is daarvoor nou
0: niemand anders serieus dan Van der Valk. Van der
1: Valk. En al zijn beslissingen werden met Van der Valk genomen daarvoor. Natuurlijk, hij deed ook zijn eigen dingetjes... ...maar het was een soort steunpilaar dat wegviel. En je ziet dat vanaf dat moment er besluiten worden genomen... ...waarvan je achteraf denkt, ja, dat was irrationeel. En ook mensen in de omgeving gaven ook aan... ...dat hij vanaf dat moment wat meer ja, paranoïe wordt. Dat zie je bij alle machthebbers terug... Zodra okay, er een er paranoïde. wegvalt.
0: Ja. En vanuit die paranoïde heeft hij wellicht dan ook die decembermoorden gepleegd.
1: Ja, ja dat denk ik. Ja, zeker.
0: Oké, okay, en daar waren hoeveel slachtoffers? Er waren 15
1: slachtoffers. En dat ging van advocaten tot leraren, professors tot vakbondsleiders. Dus iedereen die kritiek had tegenover het regime. En hij zag in hun echt een gevaar dat ze hem zouden aftreden. En om Dus te zorgen...
0: de tegen-elite die wel heel veel invloed had, heel kritisch was... die 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 vermoorde hij eigenlijk, om uh, ze kal te stellen en dat ze geen competitie meer voor zijn macht konden vormen.
1: Precies, ja. Dus hij hij voelde echt dat hij in gevaar was door deze groep mensen. En hij wilde ze dus dood hebben voordat zij hem wat konden aandoen. Oké, en dat was duidelijk,
0: markeert dat denk ik de de definitieve waterscheiding tussen Nederland en daarmee het Westen enerzijds en Suriname anderzijds. Dat mondt uiteindelijk uit in dat Nederland Brunswijk gaat steunen, die tot op de dag van vandaag nog steeds een heel belangrijke rol speelt. Net als Bouterse, dus de de belangrijkste politici van Suriname... die zijn in ieder geval lang vertegenwoordigd in de politiek. Inderdaad. Dat maakt het wel simpel. Uh, maar dat Brunswijk dus gesteund wordt door Nederland... om eigenlijk Bouters weer af te zetten. Zeker. En uiteindelijk lukt dat, uh, maar niet direct. Want Bouterse wint de oorlog volgens mij wel. Maar het is een padstelling. Een, padstelling. een
1: padstelling. Maar Hij maar het verliest Maar Precies. Hij ja.
0: verliest niet. Uh, Suriname is dan erg afhankelijk van de steun vanuit de Sovjet-Unie olieprijs stort in en kan dus geen steun meer verlenen aan Suriname. Dus Bouters is begin jaren negentig gedwongen, na die definitieve ineenstorting van de Sovjet-Unie, om verkiezingen uit te schrijven. Die worden gewonnen door de VHP. Venetiaan namens de Marons wordt president. De ze VHP ondersteunt deze coalitie. Sorry, Venetiaan,
1: zijn namens de Creole, hè? dus de, de st-
0: ja, ja nee, dat snap ik. Het, het is een creool, maar ja. hij uh, krijgt natuurlijk de steun van de VHP... om in het parlement meerderheid precies. te behouden, ja. samen met de NPS. Ja, precies. En dan uiteindelijk komt het IMF langs om zware bezuinigingen op te leggen. Dusdanig zwaar dat in 1995 de NDP van Boutersen wederom herkozen wordt. Ja, inderdaad. Daar komt het
1: eigenlijk op neer. Overigens, de coalitie van VHP en NPS, de Front, dat hoort ook wel Front genoemd... die hadden eigenlijk... Okay, een beetje een kleine rectificatie, die hadden ook in 1995 de meerderheid. Alleen het was de NDP gelukt om een deel van de VHP, ik denk zelf ook gewoon de omkoping, weg te halen van de VHP naar de NDP toe. Dus zo hebben zij achteraf een meerderheid kunnen krijgen.
0: Oké, en heel kort, hoe deed die coalitie het? Dat was, ja, ik weet, dat was de, ik denk de slechtste,
1: het slechtste economisch beleid wat denk ik in heel Zuid-Amerika ooit heeft gevoerd. Wie was zijn president? Uh, De Jules Weidenbos. Weidenbos vanaf
0: 1995 tot 2000.
1: uh, Tot uh, 1999. Uh, Hij moest eerder aftreden. Maar het was zo extreem. Het is wel een brug naar hem vernoemd. Omdat hij de brug liet bouwen. En naar zichzelf niet vernoemen. Maar zo extreem slecht. Ja, ik Ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar was het was zo slecht. Dat het parlement kon niet meer vergaderen. Omdat er geen geld was om het licht te betalen. Dan heb je alle ideeën. Alle, okay. alle nou niet ziekenhuizen, hoe noemen we dat, klinieken. Alle klinieken in het binnenland werden bijna gesloten. Gronden werden uitgegeven alsof het warm brood was. Uh, ook houtconcessies. Je zag ook een aantal houtkapactiviteiten toenemen. Ja, Goudmijnen was goud, echt een uitverkoop was het. Op en top extreem slecht beleid. Dat in de jaren 90, 1999 sorry... Inflatie rond de 3000... dus gewoon zo'n Babaanse proporties was. Rond de 3000-4000 procent was. Dus Dit is het was krankzinnig. Krankzinnig dus, slecht. Dus Bos behoort
0: ja. tot de slechtste leiders... die een land ooit gehad heeft in de ooit. wereld. Een leuk.
1: <laughs> wat wel een leuk dingetje is. Ik weet niet in Leiden of Amsterdam... maar hij heeft in Nederland bestuurskunde gestudeerd. Ach, als je dus ook bestuurskunde... Maar als mogen trots zijn als bestuurskundige. Mocht ja.
0: Suriname nog op zoek zijn naar leiders, dan...
1: <laughs> ja, ja. Maar het is zo slecht dat in 1999 de bevolking opstand kwam en eiste dat hij moest aftreden, wat hij ook deed. Overigens zijn okay. in Suriname zijn de verkiezingen om de vijf jaar, niet om de vier jaar.
0: Ja, dus in 2000 zijn er dan nieuwe verkiezingen. Ja, en wie ja. komt er dan aan de macht? Dan komt weer de Frontcoalitie aan de macht. Van NPS en in hoe VAP. Alleen, die komen niet met
1: zodanig grote kracht terug als in de begin jaren negentig. Uh, er zijn toch mensen van, de, met name de Marons. Dus de binnenlandbewoners. Die hebben op Brunswijk gestemd. Want wat heeft hij gedaan in de tussentijd? Hij heeft zijn eigen partij opgericht.
0: Dus nadat uh, de oorlog tot einde kwam begin jaren 90... -hmm. uh, tussen Boutersen en Brunswijk... is Brunswijk politiek actief geworden en richt ABOP op. Die in de 95 nog niet zoveel stemmen krijgt. Maar in 2000 van de Marron-populatie in het binnenland wel.
1: Inderdaad, dus hij was gewoon bezig zijn partij op te bouwen. Dat dat neemt ook zijn tijd in beslag. Uh, Daar was hij gewoon mee bezig. En ook de PL van de Javanen, hij was ook bezig met de Javanen met meer ook na, uh, wat meer naar zich toe te trekken. En dus ja, dat, dat, zorgt, dat resulteert ervoor dat VHP en de NPS op zichzelf minder zetels krijgen. En dus ook voor het eerst met die twee andere partijen moeten samenwerken. En dus zo zie je dat met name deze vier personen, dus de NPS of de VHP, ABOP en de PL van Somoharjo eigenlijk de politiek uit, politieke koers betalen, bepalen van het land sinds 2000.
0: Oké, okay, en tussen 2000 en 2010, die zijn er dan aan de macht?
1: Ja, dan ook Venetiaan van de NPS. Yeah. En ook daar wel weer de liberale voor. voort. Ja, het land was weer op zijn gat, dus moest weer naar het IMF toe. <laughs> <laughs> en uh, ja, ook daar weer zware bezuinigingen. Ja, hele zware bezuinigingen. Maar het is, to- het is hem toch gelukt. Hij stond ook bekend onder veel Surinamers als wat saaige man. En als je naar hem kijkt, spiet je hij... Laat niet achter ze van zijn tong zien, heel stil. Wat degelijker. Heel, veel, heel degelijk. Ze noemen hem ook wel de man met de tien schone vingers. En mensen hadden ook kritiek op hem, omdat hij niet met grote projecten kwam. Maar hij zei: ja, Hij had zoiets van juist, ja, juist al die grote megalomale projecten. Zie je vaak dat alle ja, autoritaire partijen en mensen dat doen, komen met megalomale projecten. Hij zei: Nee, dat zorgt ervoor dat het land de, uh, destabiliseert. Wij moeten, hij zei altijd: 'Destabiliteit.' Wij moeten puur zorgen voor stabiliteit. En de mensen doen de rest wel. De mensen leven ja gaan op hun eigen manier hun leven en welvaart opbouwen. Okay, echt het dus liberale tussen, idee.
0: Dus het liberale idee dat heerst dan vanaf 2000... mede gedwongen door IMF-onderhandelingen... en een wat ingetogenere leider Venetiaan. Dan fast voor naar 2010. Dan komt Bouters weer aan de macht. Dan staat de economie er dus iets wat beter voor. Er is hoop in Suriname. Jij ging in die zomer op bezoek. Je zou er wellicht zelfs een, een stage gaan doen... enkele jaren later. Uh, maar sindsdien is het eigenlijk weer fout gegaan. Ja,
1: want ook hier... Hij voerde ook goed programma uit. In 2010 het land stond er echt goed voor. Economie stond er goed voor. Schulden waren echt laag. 30 tot 40 procent. Van, van het BBP. Reserves waren mooi aangevuld. Het was veilig. Suriname was het veiligste land van Zuid-Amerika. Omdat ook toen was Santoki minister van Justitie en Politie. En hij had een heel strikt veiligheidsbeleid. Ja, het stond er gewoon goed voor. En ik vind het zelf ook heel jammer hoe het vanaf 2010 is gegaan. En dan zie je dat met de NDP het weer in het oude is vervallen... van ja, gronden uitdelen, b- partijbelangen behartigen... mensen, ambtenaarbaantjes toespelen. Overigens, dat werd ook van 2000 tot 2010 gedaan... maar niet in die mate als wat, da- wat we daarna zien.
0: En dat Suriname is, wordt altijd geteisterd door corruptie... Alleen de mate waarin... dat verschilt nogal per coalitie. Zeker de NDP-coalities... die staan wel garant voor meer corruptie... dan de frontcoalities. Ja, dus
1: ook binnen front. Ook nu is er nog steeds corruptie. Uh, het gaat er inderdaad om, om de mate. En je zag dat in 2000 tot 2010... er waren ook corruptieschandalen. Dat, dat weet ik zelf ook. Maar alsnog het land ja, bleef bestaan.
0: Je, je beschrijft de geschiedenis... denk ik vrij goed of vrij helder voor mij. Zeker op hoofdlijnen... Maar als ik in Suriname zou leven als Surinamer... dan zou ik echt totaal geen vertrouwen hebben in de politiek. Of het nou een frontcoalitie is of een NDP-coalitie. En natuurlijk, de een kan wellicht wat slechter zijn dan de ander. Maar ik zou er nul vertrouwen in hebben. Hoe is het gesteld met het vertrouwen van de gemiddelde Surinamer... die natuurlijk niet bestaat, maar in de politiek? Ja, Surinamers praten veel over politiek. Bij elk feestje wordt er wel over politiek gesproken...
1: Maar inderdaad, het vertrouwen in politiek... en politici, politici is extreem heel laag. Heel laag. Ook vooral bij de jeugd. Die hebben echt zoiets van... Ja, wat de oude garde doet. Zij bepalen alleen maar... Zij, uh, belangen, de behartigen de belangen van elkaar... maar ze kijken niet naar de jeugd... naar de toekomst van het land. En die zijn het wel ja, veel zat. Dus daar zie je wel echt een, echt een idee van... wanneer zij wijzen aan de beurt. Waarom zijn er geen nieuwe leiders? Oké, okay, Sontoki is een nieuwe leider bij de VHP is het veranderd, maar de leider daarvoor, die was ook te lang aan de macht. Ik dacht ook van, ja, wanneer ga jij, uh, ja, dood plat gezegd, wanneer ga jij weg?
0: Politiek dood. Politiek, politiek dood, dood, niet dood.
1: Nee, nee, politiek dood. Ja. Maar kijk maar naar de andere partijen. Brunswijk, nog steeds vanaf jaren tachtig. ze nog steeds vanaf jaren 80. Oké, okay, de NPS is dan ook Some wat veranderd. Summer jo- Die is, is niet... opgevolgd
0: door zijn zoon, toch?
1: Oké, okay, die is vorig jaar nog opgevolgd door zijn zoon. Maar hij is nog steeds wel partijvoorzitter. En die bepaalt maar nog jaren zeven door de koers van zijn partij.
0: Dus de jeugd ja. komt er niet aan te pas. Vertrouwen in de politiek is superlaag. Ja. Wat gezien alle corruptieschandalen... en de staat van het land en de ontwikkeling begrijpelijk is. Dus hebben we hebben nu een gro- grove schets... van hoe het sinds de onafhankelijkheid is gegaan. Toch nog even ook één stapje terugzetten. Namelijk, hoe is die onafhankelijkheid tot stand gekomen? En wat is de rol van het koloniale verneder van Nederland daarin geweest?
1: Ja, Suriname was ongeveer 3 tot 350 jaar lang kolonie van Nederland. Uh, daarvoor heel kort van de
0: Spanjaarden
1: en van de Britten. Maar oké, okay, kolon- Suriname
0: wordt, wordt ook ingereld voor New York, toch?
1: Ja, dus Suriname was eerst een kolonie van Engeland. En New York was een kolonie van Nederland. New Amsterdam. Eh, na de Eerste of Tweede Nederlands-Engelse Oorlog, even een kort lesje geschiedenis: Tweede Engelse, Nederlands-Engelse Oorlog, komen Nederland en Engeland tot een overeenkomst waarbij vrede wordt gesloten. En dat ze de kolonie gaan ruilen. Dus New York wordt gerad voor Suriname. Je dus denkt, waarom in New York? Je moet je voorstellen, New York was toen niks anders dan grasland: grasland en een dorpje. Waar dat het ook nog eens het. koud was. Waar het
0: koud was, regende en je kon er weinig op verbouwen. En er was weinig synergie met de andere koloniën van Nederland. Ja. En voor Britten was er met New York wel veel meer synergie. Dus het was veel efficiënter om New York te bezitten... en tegelijkertijd ook die andere koloniën te ja. houden... dan voor Nederland het geval was. Dus Nederland had kort gezegd waarschijnlijk... die oorlogen om Suriname en New York verloren. Dus daarom was die deal een goed idee... vanuit kolonialistisch ja. perspectief.
1: Het was een heel goed idee. Je moet ook kijken vanuit het economisch perspectief op dat moment logisch. Dus Nederland krijgt een heel rijk kolonie voor terug. En heeft er ook... Nederland, met eigenlijk de elite... heeft er heel flink, echt heel veel geld aan verdiend. Met ja, een grote sociale prijs. Met een hele grote sociale prijs. Namelijk dus er werden... Ja, de Indianen waren al weg. Daar hadden de Spanjaarden de Portugezen voor gezorgd. Die zijn daar een soort van expert in. Indianen verjagen. Dus het land was bijna leeg. Om dat aan te, er waren nog slaven van de Engelsen. Nou, dat vulden de Nederlanders aan met de WIC. De West-Indische Compagnie werden extreem veel slaven gebracht van... ik zeg uit mijn hoofd rond Ghana. Ja,
0: Ghana van gaan. Ghana
1: naar Suriname toe. Naar de Antillen en Suriname toe.
0: Eerst naar de Antillen. En daar werden de slaven verdeeld... of de tot slaaf gemaakte, verdeeld... tussen mensen die wel naar Suriname gingen... en mensen die op de Antillen bleven. Inderdaad, dus daar werd een, uh, een schikking gemaakt. Bij deze schikking werd er gekeken... wie nog in staat was om fysiek zwaar werk
1: te leveren. Want je moet je voorstellen... de overtocht van Ghana van Afrika naar... Maar aan de andere kant van de Atlantische Oceaan was extreem zwaar. Je moet de plaatjes maar eens opzoeken op Google. Ze waren niet eens als sardines nog ergens bij elkaar gepropt. Onder het dek. Onder het dek. Extreem slecht behandeld. Er werden ja, kurken gestopt bij uh, de uh, ja, anusuitgangen. Bij de anus om ervoor te zorgen dat ze daar niet gingen uh, ontlasten. Nou, dat zorgde ervoor dat mensen zodanig ziek werden. Het was gewoon te erg. Ik kan het niet eens beschrijven.
0: Als was plaatjes gezien als ja. ze onder het dek stonden en dat er tot de knieën water vermengd met ontlastingen... Ja, het was te vinden waar. Te,
1: ik zou niet, ja, ik zou het de eerste dag niet eens volhouden. Nou, en dat toch duurde, ik weet niet, weken, misschien maanden zelfs. Nou, ze kwamen dan in Curaçao aan. Ik denk, kwart was al dood. En Nederland stond er ook op bekend... dat Nederland het slaaf het slechts behandelde. Er is nog een quote van een Franse reiziger... die zelf op een slavenschip zat. En hij gaf aan dat hij een slavenschip van Nederland zag. En hij begon te bidden... Als medelij, voor, uh, omdat hij medelijden had met de slaven van ja, die daar waren. Omdat het was gewoon bekend hoe slecht ze werden behandeld. nou In Curaçao aangekomen. De doden die werden al onderweg eruit, uh, eruit gegooid, daar ook. En er werd een shifting gemaakt van wie kunnen we nog aansterken en wie niet. En wie nog aangesterkt konden worden, die zetten ze apart. Gingen ze ook aansterken, ze kregen ja, voedsel. Ze werden toen op dat moment wat goed, ja, goed behandeld. Waarom? Ze moesten aansterken, ze, werden, ze moesten douchen, ze werden ingezet met, uh, ja, met olie en dergelijke, zodat ze er goed uitzagen. Want daar werden ze weer doorverkocht. Dus de goede, die bleven, de slechte, bleven daar wel achter. Maar de echte goede, die gingen door naar Suriname en ook andere koloniën in Zuid-Amerika. En eenmaal in Suriname aangekomen, werden ze doorverkocht aan de plantageeigenaren. En ja, als jij daar staat op een veiling als plantageeigenaar... zij wilden alleen slaven hebben die er goed uitzagen en die ook aangesterkt waren. Dus zo ging het uh, aan de slag. En dat ging eeuwenlang zo door. En zo zijn er eigenlijk, is er een groot deel van de Surinaamse bevolking afro-Surinamers. En tijdens dat hele proces... ja Suriname is een jungle je moet er echt aan. Het is,
0: Meer dan 95% is nog steeds is, jungle. Ja, de
1: Amazone-jungle. Dus het is een Amazoneland. Het is niet alleen Brazilië, maar ook Suriname. En de plantages die zitten tegen de jungle aan. En veel slaven die zijn dus... ...tijdens de uh, eeuwen heen ook gevlucht binnen de jungle... ...en hebben daar gemeenschappen opgebouwd. Omdat het klimaat is wel anders. Het uh, uh, klimaat in Afrika, Ghana is iets anders dan in Suriname. Maar de jungle klimaat komt wel enigszins met elkaar overeen. Dus ze konden ook daarop overleven. Ze wisten hoe je daar moest moest overleven in je eentje. En zo zijn dus ook heel veel slaven naar het binnenland gegaan... ...en hebben ze daar eigen gemeenschappen opgebouwd... En door de eeuwen heen hebben ze ook heel veel oorlogen gevoerd met de Nederlandse koloniale regering. En waarom ik dit zeg, dit heeft ook een enorme impact nog steeds op de identiteit van de Barons. En ook op de creolen. Ja, ik denk gewoon een
0: bepaalde trots aan ontleven. En zeker ze een grote trots, ja, ja, Ze hebben
1: dat nog steeds, een enorme trots. Ook hun grote helden zijn uh, Jolie uh, en Jolie En Baron, dat zijn de drie grote baron die met enig succes echt tegen de koloniale regering hebben gevochten.
0: En ze hebben ook nog steeds Afrikaanse namen.
1: Ja, Afrikaanse namen ook nog steeds. Ze zijn, een deel is christen, of ik denk het grootste deel is christen... maar ze hebben nog steeds de Afrikaanse cultuur elementen van animisme... wat je in Afrika nog ziet. Nou, wat je aan de kuststreken ziet, dus waar, waar dan die scheiding... is nadat de slavernij werd afgeschaft, werden eigenlijk...
0: 1863.
1: 1863, uh, maar eigenlijk 1873, want ze moesten nog tien jaar langer ja. uh, aan de slag. Is dat dan, dus, ze gekerstend werden. Christenen mocht je niet als slaaf houden... Dus ze deden alles aan om ervoor te zorgen... dat de slaven niet echt officieel christenen waren. Ze moesten wel de Bijbel kennen en dergelijke. Maar vanaf dat moment zie je een grote kersen in Gons schaande. En die namen dus meer een westerse identiteit aan. Christelijk. De klededrag was ook westers georiënteerd. Muziekstijl is ook wat meer westers georiënteerd. Amerikaans... Dus nou
0: Nederlandse plantage namen aan. Ja, de, de Nederlandse. Ja, dus je ziet Surinamers
1: opgemoed. inderdaad hebben een, een deel... heeft Nederlandse achternamen. Dat zijn eigenlijk de achternamen van de plantages... Terwijl bij de Maront zie je nog steeds uh, Afrikaanse namen. Hij ziet een deel ook met Europese namen. Maar dat is een aparte groep. Die hebben later voor gekozen om ook Europese namen aan te nemen. Okay, Om zo okay. de handel te bevorderen, te moderniseren, ja, noem het maar op.
0: Dus het is gruwelijk geweest, de slavernij ook de overtocht mm-hmm. vanuit Ghana... Eh, onder meer naar Curaçao toe, dan van Curaçao naar Suriname... waar de tot slaafgemaakte er zo goed mogelijk op moesten staan... zodat er een prijs voor hen betaald kon worden. Uiteindelijk slavernij afgeschaft in 1863. Nog tien jaar lang werden deze mensen gedwongen slavenarbeid te, te, te doen. En dan... <tus> Moet Nederland eigenlijk op zoek naar een ander koloniaal verdienmodel? En dan wordt er gekozen om mensen vanuit India naar Suriname ja. te kijken. Hoe ziet deze handel, want dat is er treurig genoeg, eruit? Ja, het was
1: gewoon een handel. Ja, mensenhandels, machines, zo, zagen, zo keken ze ernaar. Nou, nou, de plantages bleven staan. Maar ja, er moeten mensen die daar willen werken. En nadat Slavenaar nou echt was afgeschaft 1873, uh, 18, sorry, 1873, ja. De mensen gaan natuurlijk daar niet verder werken. Je, je hebt daar zoveel pijn meegemaakt, je, je gaat daar niet. Dus ze gaan massaal weg uit de plantages. Waar gingen ze heen? Naar de steden en naar de kust. Dus met He? name in Paramaribo, maar ook in het district. Uh, ook in Coronisie ze daar gemeenschappen uh, opricht. Het oude district Suriname, dat is rondom Paramaribo heen. Uh, ja, de, en de koloniale regering zag het al, ja, al aankomen. Dus het is niet dat ze er niet op waren voorbereid. In eerste instantie gingen ze niet Hindustanen, maar Chinezen halen. Uit het toen keizerrijk China. Het waren Kantonezen. En die werden naar, in, naar Suriname gebracht om daar te werken op de plantages. Alleen de plantageeigenaren gingen hun net zo slecht behandelen als de slaven. Ze werden ook gemarteld. Nou, de keizer kwam daarachter en die heeft dat gelijk verboden. Dus dat kon niet meer. Toen kwam er een ander persoon. Ik ben even zijn naam kwijt. Jammer dat ik uh, zijn naam niet meer kan herinneren. Hij zei tegen de koloniale regering. Kijk, waarom kijk je niet naar de Hindoestanen? Hij noemde dat Kulis. Dat was het woord van toen. Dat waren mensen die sjouwen. Namelijk, Engeland had India in bezit als kolonie. En los van dat ze daarvan alles gingen plunderen en leeghalen... gingen ze ook Indiërs in de overige koloniën laten werken. En Frankrijk deed dat ook. Frankrijk was een van de eerste landen die slavernij had afgeschaft. Maar het ging in andere vormen door. Zij lieten ook Indiërs halen uit de Engelse kolonie en werken. Nou, Nederland wilde datzelfde. Dus Nederland had een verzoek ingediend aan de Engelse regering... om ook Indiërs te halen, Hindoestane, om te werken op hun plantage... Maar ja, de Britten wilden daar wat voor terug. En wat deden ze? Ze gaven Nederland gaf toen de kolonie Ghana aan Engeland... zodat ze Hindustanen uit India konden halen. Maar ja, Ghana was niet meer nodig. Slavernij was afgeschaft. En Ghana werd alleen gebruikt om slaven vanaf te halen. En zo zie je dus ook dat Hindustanen aankomen in, in Suriname. En dat gaat tot bijna een eeuw. Dus decennia lang gaat dat door. Totdat rond, eh, als ik zeg uit mijn hoofd... rond de jaren 20 van de 20ste eeuw, dus 1920... ...zien ook het koloniale regering dat de Hindustaanse bevolking... ...extreem hard toeneemt. Overigens ook de Creolen maakten zich toen zorgen... ...bevolkingscijfer groei was echt heel hoog. 8, 9, 10, 12 uh, kinderen per vrouw. Dat ze dachten van dit klopt niet. En waarom maakte de koloniale regering daar zorgen over? Omdat bij de afspraak was dat de Hindustanen en hun nageslacht... ...ook het Britse paspoort zouden krijgen. En de Nederlandse regering dacht toen de de Britten officieel kunnen een zodanig demografische overwicht hebben... dat Engeland een claim kan leggen op Suriname. En om dat te voorkomen... hebben ze dus vanaf de jaren 20 ook Javanen... uit Indonesië gehaald. En dat was dus, natuurlijk en dat ook een, een Nederlandse, Nederlandse colo- heerschappij. Ja, dat was ook een Nederlandse kolonie. En zo is het verhaal eigenlijk doorgegaan... tot de Tweede Wereldoorlog. Toen kwam het hele verhaal ten einde.
0: Toen kwam het hele verhaal ja, ten dus einde? Ja,
1: dus toen kwam, werden er geen mensen meer gehaald uit India. En ja, Indonesië was veroverd door de Japanners... India werd gelijk daarna onafhankelijk, ja, dus dat hield, hield alles op. Dus de mensenhandel hield
0: toen eigenlijk op? Ja, gedwongen.
1: Hield toen gedwongen, op.
0: gedwongen hield dat op. Schoffenschets schets van de geschiedenis, koloniale verleden. Uh, Nederland krijgt Suriname in bezit, Reelt het tegen New York, omdat het meer synergie voor, vanuit kolonialistisch perspectief oplevert. Moet natuurlijk arbeiders hebben. De Indianen waren al afgeslacht door de Portugezen de, en de Spanjaarden. Haalt hij uit de andere kolonie Ghana. Deze uh, mensen worden te werk gesteld in Suriname... ...naar een barre tocht vanuit Ghana naar Curaçao en dan naar Suriname toe. 1863 wordt de slavernij afgeschaft. 1873 is het definitief ten einde gekomen. Dan moeten er nieuwe arbeiders worden gehaald. Eerst uit China. Het gaat zo slecht met deze mensen volgens de Chinese keizer... ...dat die hele handel wordt stopgezet... Daarna is er iemand van jullie naam vergeten bent. Die heeft gezegd, kijk naar India. Haal Hindustanen, zogezegd het is aanleidingstekens coolies naar Suriname toe. Die uiteindelijk daar te werk worden, ges- worden gesteld. Dat gebeurt. De bevolking neemt dusdanig erg toe dat Nederland bang is voor Britse overheersing. Omdat deze Hindustanen een Britse nationaliteit krijgen. En dat Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, ja. de British Empire een claim kan leggen. En dan uiteindelijk worden er javanen... vanuit Nederlands-Indonesië gehaald. Ja, en één ding moet ik, moet ik echt erbij zeggen. Waarom ook een reden is... waarom er javanen werden gehaald. Waarom
1: de Nederlanders Hindoestanen gingen halen. Het was een beeld. Hindoestanen zijn mensen die hard werken... en niet voor zichzelf opkomen. Dus dat was het beeld. Dus dat is eigenlijk wat je wilt hebben... als plantage-eigenaar. Nou, de delers gingen ook hun slecht behandelen. Maar in, uh, ik denk 1912... of rond die periode... of uh, kwam het opstand uit in Kommerwijnen. Waarbij Hindoestaanse arbeiders in opstand kwamen tegen het koloniaal regime. En we hebben echt het leger op werd afgestuurd om dat de kiem in te smoren. En er zijn ook massagraven ontdekt. Dus daar was ook het beeld van, oké, okay, zij zijn waarschijnlijk niet zo volgzaam als wij dachten. Dus vandaar ook. Dat versterkt ook het beeld of het argument om Javanen te halen.
0: Oké, okay, dus de ja. gehoorzaamheid van Hindoestanen viel tegen, mm-hmm. in ogen van de Nederlanders. Dus Nederlanders besluiten in de jaren 20 uh, te stoppen met uh, de, de handel eigenlijk van Hindoestanen naar Suriname halen wordt vervangen door de Indonesiërs, de Javanen, uit Nederlands-Indië te halen. En uiteindelijk in de Tweede Wereldoorlog komt dat tot stilstand. Dan na de Tweede Wereldoorlog, dus tussen 1945 en 1975... <coughs> kun jij grofweg aangeven hoe de economie van Suriname ervoor staat... en wat voor implicaties die kolonisatie nog steeds heeft... voor het land, het koloniale land Suriname onder Nederlandse vlag?
1: Ja, wat je dan ziet is een hele kentering... Vooral vanaf de jaren 50, dat worden weer de golden years genoemd. En de, ook als ik naar mijn groot, met mijn grootouders praat, ze hebben de hele warme gevoelens naar die tijd. Wat dus bijna je dan een ziet,
0: soort tempo dolo voor ja, Surinamers. Ja, vanaf de
1: jaren 50. Wat je ziet, je hebt dan in Europa, in de wereld, ook in Nederland, een linkse signatuur. Ook de tijdschrift is veranderd natuurlijk. Er is een gewoed in Europa vanuit het rechtse kant. Dus er is een linkse regering komen aan de macht. En ook de socialistische regeringen in Nederland, die hebben ook het gevoel van naast dat we in Nederland in de bevolking investeren, moet dat ook in Suriname. Dus je ziet dat vanaf de jaren 50 veel scholen worden gebouwd, wordt heel veel geïnvesteerd in uh, zorg, in onderwijs, in wegenbouw, in de lokale economie. Er werden ook stimulansenpakketten gecreëerd voor de lokale bedrijvigheid. En Hindustanen waren heel sterk in de private sector, altijd al geweest. Dus die hebben daar heel veel van geprofiteerd. Ja, dus echt gouden jaren. Dus vanaf de jaren 50 en 60 groeit Suriname zodanig hard. om ik een voorbeeld mag geven. Dat de Surinaamse gulden was toen sterker dan de Nederlandse gulden. Voor één Surinaamse gulden kon je twee Nederlandse gulden krijgen. Wow. Zo sterk was het. En het behoorde ook tot de rijkste Zuid-Amerikaanse land. Natuurlijk, Amerika laat je even de Maar het behoorde een tijdje. Ik weet niet meer precies welke uh, twee, drie jaar. Tot de rijkste Surinaamse land per hoofd van de bevolking. Zuid-Amerikaanse dus land. Zuid-Amerikaanse Zuid-Amerikaans land. Zuid-Amerikaanse ja. land, ja. ja. Gekeken naar per hoofd van de bevolking natuurlijk. Niet dat je opgeteld. Maar het ging dus heel goed. Dat waren ook de gouden. Het wordt nog steeds ja, de gouden jaren genoemd.
0: Oké, okay, en, en dan Nederland. Die maakt uiteindelijk eind jaren 60, begin jaren 70... de keuze om afstand te willen doen van Suriname. Uh, onder meer onder leiding van uh, Jan Pronk... en toenmalig premier Den El. Wat is er aan de hand? Ja, wat er aan de hand is is dat
1: in Nederland was er al lange tijd de wens om van Suriname ook af te komen. Met name de, de linkse partij, de PvdA van Jan Pronk en Den Aal wilden van Suriname af. Een van de redenen was, is zij vonden dat Suriname veel geld kostte. Want Suriname had ook vanaf de jaren 50 begrotingstekort na begrotingstekort. En Nederland moest dat automatisch bijvullen.
0: Dus het was duur?
1: Het was duur. Het was die als nu met Curaçao en dergelijke land binnen het Koninkrijk... Het, dat was een officiële kolonie. Je kan het meer zien als een provincie. Dus uh, qua administratieve afhandeling. Dus tekorten moesten ook door het moederland worden aangevuld. Er, ja, er kon geen geld meer uitverdiend worden. De plantages waren weg. De mijnen, de grote goudmijnen, olievelden waren toen nog niet ontdekt. Je had bauxiet, maar ja, daar kan je ook niet echt zo heel veel geld mee verdienen. En ik denk ook het tijdschil speelde denk ik, ook een rol. Om het idee van kolonie, Indonesië was al weg... En brengen het dekalon, in het westen. Ja, en het hele idee was ook, er was ook gewoon echt een plan. Suriname onafhankelijk en vlak daarna wordt ook het hele Antille worden ook onafhankelijk. Uh, dat was denk ik het idee, terwijl in Suriname zelf, met name de Aziaten, de Javanen en vooral de Hindustanen hadden zoiets. Waarom onafhankelijk worden? Het gaat gewoon zo goed. Er is geen enkel,
0: geen enkel argument vanuit dat perspectief gezien om onafhankelijk te worden. Want het gaat goed met de private sector. En hoe staan ze gemeenschap. Maar ja. grote tekorten worden opgevuld. Veel investeringen. Toch is er een grote groep in Suriname die wel voor onafhankelijkheid is. Wie was dat? Dat was de NPS. Dat zijn de Creolen. En was er al langer. Maar je ziet dat
1: vanaf de jaren 70 steeds meer borrelt. Ze willen onafhankelijk worden. Ze willen zelfbeschikkingsrecht hebben. Ze willen gewoon zelf bepalen hoe het met het land gaat. Ik denk dat het ook te maken heeft met de tijdsgeest van toen. Uh, maar je ziet dat met name de, de uh, Hindustanen... een hele grote greep hadden op de economie. Dat was de, ja, eigenlijk de hele economie dreven ook op Hindustanen. En ik denk dat het gevoel zou kunnen zijn bij de Creolen toen. Ik weet niet zeker. Maar dat zij ook wat meer te zeggen willen hebben. Ja, en dat als het land onafhankelijk zou zijn... dat ze dan wat meer te zeggen zouden kunnen hebben. Terwijl Hindustanen waren weer bang... dat ze overheerst zouden worden door de Creolen... als ze onafhankelijk zouden worden. Want het was een multi ja, multi-etnisch land. De Javanen waren daar ook bang voor. En wat het jammer is... het hele onafhankelijkheidsverhaal was niet eens een issue. In 1975 of 74 waren er... nee, 75 waren er verkiezingen. Net, onafhankelijkheid was niet eens een issue. En het was rond mei. Het was, niet eens, het was nergens in de debatten. Nou, verkiezingen waren geweest. De NPS was toen ook heel groot. En een paar maandjes daarna... geeft de NPS-voorzitter Henk Aron aan... 25 november, dus dat is drie maanden later, worden we onafhankelijk. Nou, logisch dat er dan heel veel spanningen teweeg werden gebracht. Moet je voorstellen, je voorstellen, zijn hier verkiezingen en opeens, ja, zeg, opeens di- krijgen we te horen drie maanden later is het zuiden van Nederland is onafhankelijk. Wat voor spanningen dat teweeg zou brengen. En dan vooral in een land waar zoveel verschillende etniciteiten samenwonen. Dus daar ging het toen echt mis. Echt was het land ook op de rand van een burgeroorlog
0: op een rand van de burgeroorlog, begrijpelijk. Dus in de verkiezingen in 1975... werd er totaal niet gesproken over potentiële onafhankelijkheid. En dan in één keer vanaf 25 november... wordt de onafhankelijkheid uitgeroepen. Ja, gewoon uit het niks. Dat en, is bizar. Dat Zeker is... in een land met zoveel etnische spanningen... waar nog niet een buurstuurskundige openbaar bestuurcultuur is opgericht die dat aan kan. Precies. En de Henk Aron was toen wel de
1: premier. Hij had zijn meerderheid kunnen regelen... door met andere groepen samen te werken... En hij zei, we worden gewoon onafhankelijk. En de Hindustanen waren daar fel op tegen. Zodanig zelfs dat parlementariërs van toen de VHP naar Nederland gingen. En echt gingen smeken. Ze mochten ook in het parlement, Nederlands parlement, spreken. En de eerste woorden die ze zeiden is, zij die gaan sterven, groeten nu. Om gewoon aan te geven van, wat zijn jullie met ons aan het doen? En ze waren ook heel boos op de regering van van de PvdA, van Den L. Dat ze dit zonder enig overleg, ook Den L dit had doorgevoerd dat het gewoon... ze zeiden van... laten we desnoods... een referendum houden. Dat wilde Dennaal niet. De VHP kwam met een plan. Oké, okay, weet je wat? Laten we in een periode... van tien jaar onafhankelijk worden... dus stapsgewijs. Maar dat wilde de NPS... koste wat kost niet hebben. Dus het ging... ja, het was echt op de rand... van een burgeroorlog. Het is Henk Aron toch gelukt... dus de NPS om één... dus hij was op één zetel na... om één lid van de VHP... over te, nemen, uh, te, over te halen. Hij heette Hindori om onafhankelijk te worden. En hij had voorgestemd. Daardoor was de VHP genoodzaak om mee te stemmen. Want de onafhankelijkheidsbeweging had al een meerderheid. En de VHP wilde niet de geschiedenis ingaan als de partij die tegen was. Want dat zou voor meer spanningen in de toekomst zorgen. Wat die wel goed heeft ingezien, uh, Luxman, de leider van de VHP. En hij stemde toen dus ook mee met de onafhankelijkheid. Met het idee dat ze dan samen een regering zouden vormen. En Hank Aron ging daar mee in zee. Hij ging mee met het idee dat wij samen een regering vormen om ja, de harmonie te behouden. En wow. zo werd het land op het allerlaatste moment onafhankelijk... zonder echt een, dat er echt een oorlog uitbrak binnen het land.
0: Dus er waren enorm veel tegenstrijdigheden... en tegengestelde meningen in de onafhankelijkheidstraject van Suriname. Maar één les kunnen we eruit trekken... dat Nederland totaal niet geluisterd heeft... naar de interne situatie in Suriname. Nee, in ieder helemaal... geval niet naar het hindoestaanse perspectief.
1: Nee, helemaal niet. Helema- nou, Ik denk zelfs ook het Creolse perspectief... Werd, het was geen verkiezingsissue. Als het echt een verkiezingsissue was, ja, dan zouden de, de resultaten anders zijn. Ik denk zelf ook bij de Creolen. Dat denk, dat denk ik zelf. En overigens, omdat het land daarna zodanig achteruit ging... hadden de Antillianen al gelijk gezegd... dit laten wij ons niet gebeuren.
0: Dus daarom hebben de Antillianen... Ja, en nog steeds zijn er
1: Antillianen die zeggen van... ja, kijk maar naar Suriname. Ze hebben van geleerd. Dus die willen absoluut
0: niet onafhankelijk nee. worden. En in 1975, en daar begonnen we de, in de podcast, hebben we daar natuurlijk over gehad. Ik zal straks even een korte samenvatting doen. Uh, trek het ongeveer de helft van Suriname naar Nederland toe. Klopt. En dus er is een gigantische migratiegorf, omdat zij toestemming kregen om vijf jaar lang na 1975 naar Nederland te migreren. En ongeveer drie van de 600.000 Surinamers besluiten daartoe. Inderdaad, dus wat het was, Nederland wilde gewoon van Suriname af. Daar kwam het neer. En kwam Nederland tot het idee, weet je wat,
1: jullie krijgen 3 miljard aan ontwikkelingshulp. Niet in één keer, maar verspreid. Dat komt nu, denk ik, neer op, wat zeg, 12, 13 miljard euro, euro als we het zeg zouden omrekenen in. Ontzettend veel geld. Echt veel geld. Uh, dat moet ik wel zeggen over geen enkel West-Ander West-Europese land... had dat gedaan met oud-koloniën. Nederland was daar wel de enige in. En in de eerste vijf jaar na de onafhankelijkheid... worden Surinaamse paspoorten automatisch naar, omgewisseld... naar Nederlandse paspoorten, mochten Surinamers dat willen. En, ja, en de helft van de bevolking koos daarvoor. Die ging toen naar Nederland toe. En ook en die, vandaar de wijk als de Belmer en zo ja, wat ja, was ontstonden.
0: Ja, de, de Belmer was eigenlijk een middenklasse wijk voor Nederlandse arbeidersgezinnen die oh, toen meer de stad uittrokken, Maar ja, die werd opgeleverd ten tijde van die onafhankelijkheid. En werd daardoor kwamen daar heel veel Afro-Surinamers daar terecht. Ja. De meeste Hindoestanen kwamen in Den Haag terecht. Ja, dus je ziet ook daar weer verdeling in Nederland. Ja. Iedereen kwam in Belmer terecht. Dat is zeg maar een soort
1: New York. Dus iedereen kwam daar terecht. En vanuit daaruit zag je de Creolen die bleven in, uh, in Amsterdam rond de Belmer. Hindustanen gaan naar Den Haag. Daarom is denk ik nu ik denk 1 op, de op de tien. 1 op de 8 tot 1 op de 10 is staan in Den Haag. En de Javanen gingen naar Tilburg. Dus daar zie je heel veel, heel veel Javanen. En ook naar Almere. Want je ziet heel veel de Hindustanen... Ja, vanuit
0: Amsterdam dan later, wanneer ja, Almere dus, wordt opgericht. Dus je ziet daar heel en veel... Suri- groei.
1: Sterker nog, als je procentueel kijkt, is Almere de grootste Surinaamse stad. Groter dan Amsterdam, Den Haag of Tilburg. Oh ja, en Rotterdam, hoe kan ik dat vergeten? Een groot deel ging ook naar Rotterdam toe. Van. En daar
0: komen ook heel veel Antillianen terecht. En daar ja. als je in ja. naar de Nederlandse steden kijkt, dan wonen de Hindoestanen in Den Haag, de Afro-Surinamers in Amsterdam en heel veel Antillianen en Afro-Surinamers in Rotterdam.
1: En ook Hindoestanen. Ook, ook een, groot deel, een groot ja. deel van, de grootste deel van de Hindoestanen woont in Den Haag en Rotterdam. Ja. ja dus zo zag je het, zo is het verhaaltje, compleet.
0: Inter- ja. interessante, interessante analyse, interessant verhaal van de geschiedenis van Suriname. Natuurlijk, we hebben begonnen met te schetsen wat de afgelopen week gebeurt. dus de bestorming van het parlement. Het is lastig inschatten hoe het nu verder gaat, maar de economie staat er, er barmelijk slecht voor. Toch is er reden voor hoop, namelijk de oliefondsen die in de afgelopen jaren gedaan zijn, waardoor Suriname op relatief korte termijn zou kunnen verworden van een Haiti tot een Dubai of een Kuwait, dus extreem rijk, mits er goede fondsen ja. worden opgericht en niet te Dat veel is corruptie. Nu echt
1: voor het eerst in de geschiedenis echt op een crossroad, echt op een kruispunt. Of ze gaan de hervormingen goed doorvoeren en ze gaan, neem deze bittere pul in. En dan kan het echt een mooie kant op gaan. De, Singa, ja, de Kuwait, de Dubai, serieus zoveel olie hebben ze. Of het kan de, het kan de Venezuela opgaan. Ook, ook, uh, Venezuela zit ook op enorme reserves, maar ja, kijk waar het land nu voor staat.
0: Ja, we hebben het er uitgebreid ja. ook in een energiepodcast over gehad. Daar hadden we Suriname ook bestempeld tot een van de grote energiefavorieten van de toekomst, net als Namibië. Het is afwachten wat er verder gebeurt. Dan nog even kort samenvatten deze podcast. We hebben het gehad over de bestorming van het Surinaamse parlement... omdat het er economisch erbarmelijk voor staat. Dat er een kleine groep elite is in Suriname... die eigenlijk al decennia lang de macht heeft. Die zijn uh, representanten van vier partijen. De VHP, Van de Hinoestane. Nu leveren die ook de president van Suriname, Santokki van de NPS, die staat onder leiding van van Rusland. En dat is degene die eigenlijk meer opkomt... voor de rechten van de Creolen, de Afro-Surinaamse gemeenschap... rondom de steden. De Marons vanuit het binnenland, ook een Afrikaanse achtergrond. En dan de PL, onder leiding van Soma Harjo of zijn zoon. En die komt op voor de rechten van de Javanen. En de NDP. Uh, En de NDP natuurlijk van uh, Boutersen. En die is altijd een wat meer multietnische, multiculturele partij geweest. Iets wat prijzenswaardig is... Tegelijkertijd was de NP, eh, NDP ook een zeer corrupte partij... die Suriname meermaals in de geschiedenis op het randje van de afgrond gebracht heeft. de jaren 90 en ook een paar jaar geleden. En de rol van eh, ABOP onder leiding van eh, Brunswijk mag ook niet onderschat worden. Dus een klein groepje elite dat structureel de macht in handen heeft... en bestaat uit dezelfde personen. Het zorgt ervoor dat veel mensen geen vertrouwen hebben in de politiek... met name ook de jongeren. We gaan misschien nog in een andere podcast een keer hebben... over de verhouding van Suriname met de buurlanden... Brazilië, Guyana, Frans-Guyana... en wat wellicht ook de geopolitieke keuzes is die Suriname moet maken. Ten tijde van Bautus werd er meer genegen naar Rusland en China toe... onder leiding van Santokki meer naar Nederland en het Westen toe. En ook voor zo'n crossroad staat Suriname. Gaat het de oosterse kant op of gaat het de westerse kant op? En dat is denk ik de vraag. Zijn er nog enkele afsluitende woorden van het jouw kant... Uh, nee, dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting. Ik hoop dat de Surinaamse
1: leider, de, de hele elite of leiderschap, wel wijze beslissingen zou maken. En ook voor de bevolking zelf. Ja? Dus uh, mocht je invloed hebben, ja, probeer daar in ieder geval invloed op uit te oefenen. Dat het de goede kant op kan gaan. Maar het is ook voor mij, ik vind het zelf ook heel spannend hoor. De komende, eigenlijk de komende vijf, zes jaar bepalen waar het land de komende eeuw naartoe gaat. In mijn optiek.
0: Dat is denk ik een krachtig statement. En ik heb ook het idee dat Suriname heel erg gevolgd wordt vanuit Nederland. Van de Surinaamse gemeenschap, maar ook na- door Nederlanders zelf. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nederlandse kranten zijn ook bovenop dit nieuws gesprongen. Oké, okay, we hopen dat alle luisteraars afscheid hebben kunnen nemen van hun ongeïnformeerde zelf. Het was een wat langere podcast, maar we wilden natuurlijk wel recht doen aan de geschiedenis van Suriname en de positie waarin het nu verkeert. Mocht ze het interessant hebben euh, hebben gevonden, abonneer je dan vooral op YouTube, op LinkedIn, op Spotify of natuurlijk op Twitter. Laat een like achter, dan help je ons zeer. Dames en heren, heel hartelijk dank voor het luisteren.